0: Science Chrono, Antoine Beauchamp.
1: En 1879, un préhistorien amateur et sa fille découvraient au plafond de la grotte espagnole d'Altamira des peintures sublimes datant de la préhistoire. Cette découverte fondatrice pour la compréhension de l'art paléolithique fut reçue en son temps avec beaucoup de scepticisme par la communauté des préhistoriens, dont l'un de ses plus éminents représentants, Émile Cartaillac. Science Chrono vous explique aujourd'hui pourquoi la controverse est née et comment Cartaillac finit par reconnaître tardivement son erreur dans un célèbre mea culpa. Bonjour Arnaud Hurel. Bonjour Antoine beauchamp Vous êtes historien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui pour nous raconter pourquoi Altamira a fait l'objet d'une telle controverse au sein de la communauté des préhistoriens à la fin du 19e siècle et comment cette grotte a fini par être réhabilitée plus de 20 ans après sa découverte. Et pour ouvrir cette émission, comme chaque semaine dans Science Chrono, on écoute une archive, en l'occurrence la voix de l'un de ceux qui par ses travaux sur la préhistoire a en partie contribué à la fin de la controverse autour de la grotte Altamira. Il s'agit de l'abbé Henri Breuil qui, le 27 novembre 1946, prononçait une conférence à l'UNESCO sur les découvertes réalisées dans le domaine de l'art paléolithique. Il raconte comment fut réalisée cette découverte de la grotte d'Altamira, une découverte majeure dans l'histoire des sciences préhistoriques.
2: Ce n'est qu'en 1879 que l'on découvrit la première caverne peinte. Un distingué espagnol dont Marcelino de Sao -tola avait dans la région de Santander une maison de campagne à pointe saint miguel On venait de découvrir dans le voisinage à peu près à une heure de promenade une grotte. Un chien de chasseur ayant pénétré dedans, le chasseur suivi et la cavité fut découverte. Il y fut, ayant quelques connaissances des objets qui avaient été exposés en 1877 à l'exposition de Paris. Et remarqua sur le sol des pierres taillées et des os cassés qu'il se mit à recueillir. Et il était accompagné de sa petite fille, qui avait, je crois, cinq ans, laquelle ne s'intéressa probablement pas beaucoup à ces reliefs des anciens temps, et s'assit pendant que son père fouillait sur une pierre. Et ses yeux erraient à l'aventure et particulièrement se fixèrent sur le plafond bas qui la dominait et tout d'un coup elle s'écria un toro et le père de lever les yeux et de s'apercevoir que tout le grand plafond bas qui a 50 mètres de long environ sur 15 de large était entièrement couvert de grandes fresques de figures qui avaient 2 mètres 50 m, 1 mètre, 1 mètre 80 de long parfaitement bien conservées et figurant des bisons des chevaux et une biche. Don Marcelino fit faire une copie bien modeste, je dois dire, vous pouvez donner euh, la projection suivante, de, du plafond principal, de la partie principale du plafond. La voilà, reproduite par moi, mais d'après sa planche, vous y voyez environ 22 animaux groupés à peu près comme ils sont sur la paroi, sur le plafond, pardon. La grande biche de 2,20 mètres et les autres sont tous des bisons, sauf un cheval que vous apercevez là-haut. Bon Marcelino publia donc <rire> cette planche dans une petite brochurette et il joignit un texte très modeste, très judicieux du reste, dans lequel il disait que ces figures lui paraissaient appartenir à l'époque dont les reliefs jonchaient le sol, et qui était la même que celle de nos cavernes françaises où l'on découvrait des œuvres d'art sur petits objets. Le plus profond scepticisme répondit à sa publication.
1: Voilà, Arnaud Hurel, une archive un peu longue pour cet épisode de Science Chrono, mais qui nous permet quand même de raconter dans la voix d'Henri Breuil cette découverte de la grotte d'Altamira, une découverte qui a quasiment pris la forme d'une légende dans l'histoire de la préhistoire. Ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est pas tant les peintures sublimes qu'il y a sur le plafond d'Altamira que le débat qu'elles ont suscité. Ces derniers mots, finalement, c'est l'envoi de notre discussion, le plus profond scepticisme répondit à cette publication. Avant de plonger dans la controverse, Arnaud Hurel, il faut dire que Sao donc qui a découvert la grotte d'Altamira avec sa fille, avait déjà repéré en 1875 des signes géométriques dessinés dans cette grotte, mais il ne s'en était pas préoccupé. Pourquoi ça Et qu'est-ce que ça nous dit de la pensée de la préhistoire à ce moment-là
0: en fait, la grotte est, est connue, elle est connue comme dépôt archéologique, elle est connue pour euh, les artefacts paléolithiques qu'on peut y trouver et donc tout là fait partie de ceux qui l'exploitent à, à cet égard. Il remarque des, effectivement des, des signes sur les parois, n'y attache pas d'intérêt particulier, mais euh, c'est parce que on n'imagine pas que les hommes du paléolithique aient eu pour ambition de graver, de peindre des, des, des représentations euh, euh, soit très naturalistes, soit symboliques dans euh, les grottes. Donc comme la question n'est absolument pas à l'ordre du jour euh, on ne voit que ce que l'on cherche et donc comme il ne cherche pas cela il ne voit pas et il ne cherche pas à l'interpréter non plus alors c'est vrai aussi que les, les grottes sont des lieux qui sont fréquentés euh, aux périodes historiques qui sont même parfois fréquentés euh, très récemment hein. Denis Peronique qui va faire sa carrière dans dans le Périgord connaissait euh, les grottes qu'il va exploiter sur le plan préhistorique pour euh, des rendez-vous galants pour mmh. des superstitions locales pour des choses comme ça donc ce sont des lieux qui sont connus de tous donc euh, Bon, on n'attache pas spécialement d'importance aux parois. C'est ça qui est
1: intéressant, c'est que ces grottes ornées, finalement, pour la plupart, alors la plupart qui sont accessibles, les gens ont conscience de la présence de ces de ces peintures-là, mais ne les ont jamais interrogés parce que tout simplement, avant, l'idée d'une préhistoire n'existait pas, et donc on ne questionnait pas ces ces ornements-là. Il euh, y a un autre élément qui est intéressant dans l'archive. Euh, L'abbé Henri Breuil dit, ça euh, auto là avait visité l'expo universelle à Paris en 1877 si je dis pas de bêtises alors que c'est 1878 la vraie date et il a été impressionné par ce qu'il a vu et c'est ce qui lui a donné envie de fouiller cette grotte. Là aussi il y a un contexte un engouement pour la préhistoire à la fin du 19e siècle qui fait que des amateurs, lui il est pas du tout euh, il est pas du tout préhistorien scientifique, euh, je sais même plus quelle est sa fonction, je crois qu'il est avocat oui. ou quelque chose comme ça et il va chercher des des artefacts préhistoriques.
0: C'est vrai que c'est une science du tout un chacun de la préhistoire. Hein. Il n'y a pas besoin de, de, de s'y connaître en, en épigraphie, euh, en écriture euh, latine ou grecque, euh, avant de débuter ses, ses recherches. On peut avoir de vagues connaissances en sciences naturelles, et, mais l'objectif c'est de ramasser des objets, c'est de recueillir des objets, et euh, ensuite de les classé d'un point de vue typologique, d'un point de vue chronologique, et pour cela on va se référer aux travaux des, des maîtres, entre guillemets, de l'époque. Donc tout le monde peut devenir du jour au lendemain préhistorien. Alors, le, le terme d'amateur, je vais le contester si vous autodidacte, me alors, euh... <rire> Oui, par, par nature, mmh. en, en réalité. C'est-à-dire qu'on est autodidacte, on est amateur, parce qu'il n'existe pas de structure pour euh, comment dire organiser de façon très académique, très universitaire même, ou euh, de façon muséale, l'ensemble du dispositif. Donc en fait, c'est une communauté ce sont des singletons qui se réunissent dans une communauté et il y a quelques moments où, où cette communauté vit vraiment également euh, sur le plan euh, euh, scientifique, c'est mmh. lors des congrès internationaux et c'est vrai que les expositions universelles sont généralement l'occasion d'accueillir un congrès international. Et de partager finalement les connaissances qui émergent à ce moment-là. On partage les découvertes on partage la connaissance des objets mais on construit ensemble des concepts on construit ensemble des typologies et des chronologies, ce qui est fondamental.
1: Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire de de la grotte d'Altamira, de sa découverte, c'est que Southwalla découvre pas mal d'artefacts dans cette grotte. C'est une grotte qui est assez richement pourvue. Et comme le disait l'abbé Breuil, il va formuler une hypothèse très modeste mais très judicieuse. Une hypothèse qui n'est pas du tout une affirmation dans un texte qui s'appelle « De brèves notes sur certains objets préhistoriques de la province de Santander ». Un texte qu'il présente en 1880 au Congrès international d'anthropologie et d'archéologie de la préhistoire tenu à Lisbonne. Que contient son hypothèse et quelle va être sa
0: réception Son hypothèse, est... nous sommes tellement évidente, elle est assez simple, c'est d'établir une relation temporelle entre les parois et les représentations sur les parois plutôt, et le sous-sol, le sol archéologique, et donc dire que finalement ceux qui ont abandonné des artefacts sont peut-être ceux qui ont réalisé ces représentations. Alors. Dit comme cela, ça paraît tellement simple et tellement... C'est évident euh, pour nous, oui. Oui, parce que, euh, on vit dans un monde où cet art pariétal, euh, finalement, euh, occulte la quasi-totalité de la préhistoire euh, ancienne. On imagine la préhistoire en couleur, on imagine la préhistoire d'abord par ses représentations, on voit le succès des reconstitutions de Chauvet, Cosquer ou, ou Lascaux. Donc, euh, ça occulte totalement la réalité de cette époque, qui est d'abord une, une préhistoire qui se construit sur des objets, sur des stratigraphies. Et avant de poser une question qui, pour nous, est une question... Euh, et là aussi, tout aussi évidente, qui est question ontologique, c'est quels sont ces hommes de la préhistoire Or, c'est pas vraiment la question qu'on se pose à, à ce moment-là. Euh, on essaie de comprendre quelles sont les productions matérielles et à quel moment ce, les productions matérielles interviennent dans cette histoire.
1: À quel endroit, Moi, ça m'interpelle, pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas une forme de sensibilité artistique à ces humains préhistoriques-là, Arnoël Qu'est-ce qui fait qu'on évacue la question ah là, c'est
0: une question difficile à euh, laquelle <rire> il ne peut pas y avoir une réponse euh, une simple. Droite, ouais. en, en fait, on, on est à une époque aussi où l'ethnographie se développe énormément. Et donc, euh, aller voir, euh, euh, aller au, à l'autre côté du monde, l'autre bout du monde, c'est en fait comme remonter le temps. C'est le sentiment qu'il y a. C'est-à-dire que ça n'a pas grand sens pour nous à l'heure actuelle, bien évidemment, mais... mais plus on s'éloigne, plus on a l'impression de remonter le temps. Et lorsqu'on découvre des populations qui ont des pratiques techniques ou des pratiques artistiques, eh bien, on a l'impression de, finalement, de toucher un petit peu à, à la réalité de, quotidienne de, no, de nos ancêtres. Alors, c'est ce qui féconde la préhistoire, mais c'est ce qui aussi l'oriente et pollue, finalement, l'ensemble le, de, de, de la réflexion. Il y a aussi un élément qui est strictement anthropologique, hein, au sens presque biologique du terme, qui est que ces populations dites à l'époque primitive euh, sont considérées comme primitives euh, d'un point de vue physique, mm -hmm. mais aussi d'un point de vue culturel. Oh, ouais. Et donc, euh, on ne leur concède une activité qu'une activité finalement assez limitée. Et donc, si on remonte encore plus dans le temps, c'est-à-dire qu'on se tourne vers nos hommes du paléolithique, on ne voit pas bien comment on pourrait leur concéder euh, une activité complexe, une activité symbolique particulièrement complexe. Or, les grottes ornées démontrent cette complexité.
1: Est-ce que c'est ce, ce nœud-là, finalement, qui est central dans le fait que, lorsque Sao présente ses conclusions de, à ce congrès à Lisbonne, enfin la réception est très fraîche, voire franchement hostile, pourquoi est-ce que les préhistoriens français, dont ce fameux Émile Cartayac qu'on va présenter, dit c'est absolument
0: impossible » non pour la raison que je venais d'évoquer, qui est en fait que cette idée que nos, nos, nos ancêtres, par définition, aient eu des comportements assez limités, en tout cas pas très variés, donc des comportements de subsistance, la subsistance, les éléments les plus élémentaires de notre quotidien, euh, manger, euh, boire, euh, échapper à des prédateurs, y compris ses propres congénères, enfin des choses comme ça. Et donc, lorsque l'on rencontre l'art mobilier, ce qu'on appelle l'art mobilier, c'est-à-dire en fait un art sur objet, on considère que c'est une activité plus ludique qu'autre c'est l'art pour l'art. C'est l'art pour l'art. Mmh. Et, et, et finalement, ces peintures, en fait, on les découvre à un moment où l'art pénètre l'intérieur bourgeois. Et donc, finalement, on se trouve très, très proche de nos hommes préhistoriques qui ont aussi leur espèce d'intérieur bourgeois qui serait ces cavernes dans lesquelles on trouve des représentations naturalistes d'une beauté incroyable et surtout d'une technique mmh. qui, qui est assez époustouflante. Donc, euh, c'est un premier problème. Ensuite, il y a euh, l'idée que j'évoquais un petit peu tout de suite qui est l'idée qu'on n'est pas dans un système évolutif au sens darwinien, voire l'art du, du terme. On est dans le, plutôt dans une idéologie du progrès. Et donc, cette idéologie du progrès nous impose l'idée que plus on remonte le temps, plus les productions matérielles vont être frustres. Donc, euh, moins il y aura d'activités symboliques. Euh, donc, ces peintures viennent de perturber tout cela. Et c'est vraiment l'idée dominante. C'est drôle de se dire que voilà
1: ces sociétés savantes bourgeoises sont un peu gênées aux entournures par cette proximité culturelle oui. et sensible avec des humains qui ont vécu il y a des dizaines de milliers d'années. Alors là, à l'époque, on ne date pas encore très très bien non plus euh, ces, ces moments de la préhistoire. Parmi les meneurs de cette fronde anti- euh, Altamira, je pourrais le dire, il y a Émile cartaillac dont je parlais tout à l'heure, Arnaud Hurel. Qui est-il et quelle est sa place dans la préhistoire de l'époque Pourquoi est-ce que sa voix va avoir autant d'importance dans
0: le, le fait de trancher ce débat-là alors c'est un meneur, euh, euh, oui, euh, dans le sens où il occupe des positions qui lui permettent d'avancer de, de, des idées euh, avec force, il a un magistère, hein, c'est certain. Mais c'est pas un homme de système. En revanche, il y a des, 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 des meneurs qui eux sont des individus de système comme Gabriel de Mortilly et donc qui donnent un comment dire une, un contenu plus idéologique à l'ensemble du dispositif. cartaillac est quelqu'un de pragmatique. Il est d'abord archéologue, il est assez peu naturaliste. C'est aussi un juriste hein, encore. Un. Mm -hmm. Et euh, mais il a des positions dominantes parce que euh, il dirige la principale revue euh, de préhistoire de l'époque. qui s'appelle les Matériaux qu'il a d'ailleurs racheté à Gabriel de Mortilly en 1869. Et puis euh, c'est un homme de musée, c'est un homme de diffusion. Euh, tous les centres d'archives qui conservent les archives de Cartagrac euh, ont dans leur fond euh, des grands panneaux préparés par Cartagrac qui allaient faire des conférences un peu partout euh, dans le sud-ouest de la France et donc euh, avec des images, avec du texte et tout ça. Donc c'est un homme qui est vraiment très très impliqué dans la diffusion de la préhistoire. et puis c'est un homme qui est un peu transcourant. C'est-à-dire que comme il est assez peu naturaliste et très archéologue, il pratique toutes les archéologies, y compris euh, du gallo-romain, hein, si mmh. nécessaire, et euh, il est très intéressé par les questions ethnographiques. Donc, on pourrait dire qu'il pratique une paléo-ethnographie, et il s'intéresse beaucoup à l'ethnographie, aux données de l'ethnographie, et euh, c'est ce qui nourrit sa pensée, sa réflexion euh, sur, euh, sur la préhistoire. Alors... Comme il a toutes ses positions, que c'est un, un animateur de société savante qu'il joue un rôle important au sein du, du Congrès international, il est évident que si lui et surtout Mortier disent que ça n'a pas lieu d'être, ces considérations paléolithiques pour ses représentations, bah, on écarte le sujet. Pourquoi est-ce qu'il croit
1: vraiment à une, une forme de, de mystification de Sao là par un faussaire, et pourquoi est-ce qu'il rejette cette hypothèse-là Finalement, il, il protège aussi leur discipline en, en disant euh, non, on n'y croit pas, parce que c'est une supercherie
0: et si on tombe dans la supercherie, la préhistoire en sortira diminuée. Alors oui, c'est un, un élément important, c'est peut-être pas l'élément principal, mais c'est vrai que c'est un élément important, euh, euh, la préhistoire est une science jeune, mais comme euh, toutes les sciences de l'homme en réalité euh, au XIXe siècle, elles sont toutes en, en phase d'émergence, il y a même la paléontologie elle-même a, a, a du mal à trouver ses, ses, ses marques dans l'université française, donc il est évident qu'il faut échapper à une éventuelle supercherie qui amènerait à contester finalement l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire même contester l'idée de préhistoire. Sigh. Ça c'est un petit peu une reconstruction, une espèce d'artefact historiographique construit d'ailleurs. Cet artefact historiographique construit par les préhistoriens eux-mêmes hein, au début du XXe siècle, puis dans euh, l'entre-deux-guerres, pour surjouer de côté. Nous maintenant, on pratique une science très scientifique, euh, très exacte, très exacte. Euh, voilà, appliquée. on est à l'abri de, de toute cette période des âges, euh, comment dire, farouches presque <rire> de de la préhistoire où on était on était sans doute victime de certaines erreurs ou de de, de certaines certaines supercheries. Mais il y a aussi derrière une méfiance à l'égard d'une bonne partie des, des Espagnols que des gens comme Gabriel de Mortillet considèrent comme vendus plus ou moins à, à la cause religieuse, à l'église catholique. Il y a aussi le fait que Gabriel de Mortillet n'a pas apprécié que Sao Tuela et d'autres aient pu s'opposer à l'idée d'un homme tertiaire donc pour lequel Mortillet n'a strictement aucune preuve. Il n'a pas un reste humain, il n'a rien du tout, il a juste quelques quelques Pierre qu'il estime euh, éventuellement aménagé euh, comme, comme outil. Mais voilà, il y, y, a, y a des éléments à la fois euh, idéologiques, philosophiques, et puis des éléments qui sont plus archéologiques et euh, des éléments de doctrine scientifique. Et ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est que les, les Espagnols sont beaux joueurs.
1: Ils invitent à plusieurs reprises les préhistoriens français, éminents, donc Mortillet qui est un peu le père de cette génération-là, Cartayac. Ils les invitent à venir voir de leurs mmh. propres yeux cette grande d'Altamira et ses ornements, mais à chaque fois... Pas de réponse, il refuse d'y aller. Donc là, il y a une forme de, de mauvaise foi aussi scientifique qu'on va interroger dans un instant, puisque bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là, et Cartayac va revenir sur son jugement initial.
2: France Culture, Science chrono Antoine Beauchamp.
1: Il faut le dire, Arnaud Hurel, en 1888, Marcelino Sanz de Sautola meurt et personne n'a reconnu son travail. La grotte d'Altamira est encore plus enterrée qu'enterrée. On n'en parle plus, on ne parle plus de ses, ses peintures. Et pourtant, en 1902, donc près de bah, plus de 20 ans après la, la découverte de ses peintures, Cartaillac revient euh, sur son jugement et. Pourquoi est-ce qu'il va revenir sur son jugement dans un texte qui est resté très célèbre dans l'histoire de la préhistoire, dont le titre est, est euh, le titre complet est "Les cavernes ornées de dessins la grotte d'Altamira, Espagne, mais à culpa d'un sceptique", paru dans la revue l'Anthropologie. Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il
0: incite à changer d'avis? Alors le, la revue est importante, c'est l'anthropologie, c'est-à-dire en, en réalité euh, la revue qui prend la suite de la revue Les Matériaux à partir de 1890. Elle prend la suite de la revue Les Matériaux après fusion avec une revue d'anthropologie et une revue d'ethnographie. Euh, encore encore cette influence. de Exactement. Oui. Donc c'est Cartéa qui est d'ailleurs à l'initiative de, de, de cette fusion. Euh, donc il publie ce n'est plus tout à fait sa revue, mais il publie dans ce qui était autrefois sa revue, ce m'accoule pas. Alors le, le geste est, est à saluer. Hein. Rares sont les scientifiques qui osent publier leurs erreurs, revenir en détail sur ces erreurs. Après, il faut, faut, faut regarder tout cela dans, dans le détail, prendre un petit peu de recul. Euh, euh, Cartayac accuse, alors il ne cite pas directement Gabriel de Mortillet, mais c'est lui qui l'accuse en disant euh, mais euh, qu'à l'époque Je vais le citer, il dit
1: « Une influence qui a souvent été plus heureuse m'induisit bien vite en scepticisme » prenez garde, on veut jouer un tour au préhistorien français, m'écrivait-on, méfiez-vous des cléricos espagnols, et je me méfiais. » Donc
0: en gros, là, il, il se détache, en fait, il se déresponsabilise complètement. « Oui, quand on retourne aux archives, on se rend compte que la, la lettre qui est à l'origine de tout cela ne dit pas cela. Mmh. Euh, la lettre de Gabriel de Mortier dit « Il faut faire preuve de prudence, il faudrait peut-être que l'on aille voir sur place. » Alors, pas lui ou Cartayac, mais ils vont envoyer quelqu'un, qui est Édouard Harley, qui est un ingénieur des chemins de fer, mais qui est aussi paléontologue, qui va aller sur place et qui va publier un rapport dans la revue Les Matériaux, et euh, ce rapport est accompagné d'une planche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la revue Les Matériaux est une revue qui publie des planches en couleur. Or, mmh. cette planche euh, ne présentera pas un bison en, en quadrichromie, non, présentera euh, des pièces d'art mobilier euh, de couleur ocre, oui, donc on utilise la couleur, mais en revanche pour les représentations, il y aura juste un, un petit crobar, un petit cervidé qui va être représenté, parce que on se dit, bon, si c'est ancien, c'est peut-être le plus schématique, donc c'est peut-être ce qui peut être le plus ancien ils n'arrivent pas à y croire parce
1: que c'est tellement précis tellement oui. net tellement beau oui. et tellement encore bien conservé oui. qu'ils se disent mais ça, ça a été fait entre le, la période de la découverte et le moment de l'annonce en gros c'est entre 75 et 80 ces, ces peintures ont été faites et pour
0: tromper finalement la communauté des préhistoriens exactement et, et, et finalement en 1902 Cartagrac revient là-dessus alors l'autre point qui peut amener quand même à un regard un peu critique sur cette publication de Cartagrac c'est aussi qu'il nous explique que c'est finalement l'accumulation des découvertes qui auraient amené, qui auraient conduit à changer de, de point de vue à cet égard. Parce que pendant que... ce temps-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grottes ornées qui sont découvertes en France notamment Voilà, alors il y a des découvertes et puis on va retourner vers vers, vers des grottes qui avaient été précédemment euh, négligées sur le plan des des, des, des parois, <rire> puisqu'on avait étudié que le, que le sol. Alors c'est vrai, effectivement, hein, il, y a, il y a beaucoup de découvertes, mais euh, ça reviendrait à dire que finalement la science ne peut progresser que par accumulation. Euh, c'est une vraie question épistémologique. En réalité, euh, de mon point de vue, c'est d'abord une question de d'impossibilité, d'obstacle épistémologique que cette euh, ces représentations pariétales puissent exister. Une incapacité Donc, à les interpréter, à, à les voir, à les voir. Ouais. Tout 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 bonnement les voir. On a un fouilleur à Gargasse qui pendant dix ans va fouiller, va faire des tranchées dans la et finalement c'est lorsque l'art pariétal est reconnu que lui aussi commence à voir qu'il y a des représentations sur les murs. Donc euh, c'est c'est véritablement un, un un vrai problème. Il y a un véritable obstacle. C'est c'est celui qu'il faut qu'il faut surmonter. Alors pour le surmonter, euh, il faut globalement se poser euh, des questions qu'on ne se posait pas antérieurement, c'est euh, réfléchir à quels sont ces hommes de la préhistoire quels sont ces, On parlait à l'époque de, de civilisation, hein, quelles sont ces civilisations au pluriel et pas simplement des civilisations qui se succèdent, euh, mais simplement euh, des, des civilisations qui peuvent exister au même moment sur des espaces finalement, géographiques assez restreints, mmh. et, et donc se poser de vraies questions, euh, co comment vivent-ils à quoi croient il éventuellement, ces hommes préhistoriques Et ces questions se les posent une nouvelle génération de préhistoriens. Il, il y a un
1: renouveau aussi générationnel dans la pratique de la préhistoire au tournant du XXe siècle qui va encourager Cartayac à revoir son jugement. On peut citer parmi eux bah, Louis Capitan, Denis Perroni et bien sûr euh, Henri Breuil, dont on, on entendait la voix tout à l'heure dans l'archive. Quelles influences ils vont
0: avoir sur euh, des patrons de la préhistoire comme Cartayac alors ce qui était intéressant avec Henri Breuil, avec cette archive, c'est qu'on on a confirmation qu'il était très mauvais en prédication. Euh, euh, il a eu la pire note au séminaire euh, et, et des commentaires assez 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 dur à son égard, euh, de la part de ses professeurs. Mais, euh, en fait, euh, Henri Breuil, donc est né en 1977, euh, donc il est tout jeune, hein, au, en 1902, il ne doute de rien, il a une position euh, difficile, il, il a été un peu euh, suspecté de modernisme lorsqu'il était au séminaire, euh, il a découvert la préhistoire au séminaire, il a, avec son professeur, l'abbé Guibert, il a découvert les, les, la théorie de l'évolution, hein, à laquelle il s'est rallié tout de suite, il a découvert la, cette préhistoire, et puis, euh, il est ordonné prêtre en 1900, à une époque où la la Troisième République est quand même très anticléricale, et donc sa position est, est difficile Instain, dans la société, oui, oui, oui. mais dans la science également, oui. parce qu'il arrive en soutane et est suspecté de d'idées, de, 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 de voir une approche. finalement une ouais, espèce ouais. d'entrisme. Ouais. Oui, euh, ouais. voilà. Donc c'est bah, finalement son caractère euh, l'emporte. Euh, il a un caractère. Euh, on l'entend bien dans l'archive, hein, sa façon d'expliquer euh, les événements, de ramener peut-être les choses à lui-même. Appelle quand même qu'il euh, a un fort caractère et il va savoir s'imposer. Et donc euh, il y a des gens comme Capitan qui vont pas s'abriter derrière Breuil, mais comme eux-mêmes n'arrivaient pas à se faire entendre de la génération précédente, vont utiliser euh, Breuil qui va donner des coups de boutoir euh, dans, dans, dans la porte qui semblait fermée et va faire exploser tout un système qui euh, semblait euh, se suffire à lui-même puisqu'on avait des typologies, des chronologies, tout ça a été fixe et c'était formidable. On était tous très à l'aise là-dedans. Et Breuil va introduire vraiment la notion de complexité. Il introduit cette notion de complexité et finalement ça permet à cartaillac de reconnaître
1: son erreur et d'acter définitivement la possibilité pour ces humains préhistoriques à produire de l'art. À partir de là, on imagine que plein d'autres questions se posent, notamment la question toujours irrésolue de l'interprétation de ces œuvres d'art, à quoi elles servaient. Ça, finalement, c'est une réponse qu'on n'aura sans doute jamais et peut-être tant mieux ou pas. Par ailleurs, voilà, comment cette histoire de l'Altamira, puisqu'on arrive bientôt à la fin de, de notre émission Science Chrono, Arnaud Hurel, comment cette histoire d'Altamira, finalement, nous renseigne sur... Euh, ce qu'est la préhistoire, en tant que, que science, qu'est-ce qu'elle incarne, cette grotte d'Altamira,
0: dans ce long parcours de cette discipline c'est un, un élément majeur de l'histoire de la préhistoire, bien évidemment, mais aussi de manière très générale, ça nous rappelle que la science c'est quelque chose de daté, de situé, d'incarné. Hein. Euh, ce sont des individus dans un temps et qui créent ou acceptent des découvertes nouvelles, créent des concepts, euh, voilà, ou, ou ne les acceptent pas du tout, et pour des raisons qui sont pas toujours scientifiques, mais qui sont souvent scientifiques, bien évidemment. Donc c'est en cela aussi que c'est intéressant. C'est pas simplement une, une grotte ornée, c'est pas simplement une difficulté à, à la reconnaître, c'est en fait ça nous raconte la préhistoire. Vous parliez tout à l'heure d'amateurs, ça nous parle de... Voilà, on fait des, 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 un peu de sociologie hein, dans, dans cette affaire également, on fait de la politique, on fait de la philosophie, donc c'est intéressant. C'est intéressant et c'est encore plus intéressant quand on peut voir les images
1: d'Altamira qui restent encore aujourd'hui sidérantes de beauté. Vous pouvez aller les voir bien sûr sur internet. Merci beaucoup en tout cas Arnaud Hurel de nous avoir accompagné aujourd'hui dans l'histoire de cette controverse. Vous pourrez retrouver sur le site Science Chrono les articles qui nous ont permis de préparer cette émission mais aussi bien sûr le lien vers le texte intégral d'Emile Cartayac, le mea culpa d'un sceptique. Drone par Pavan pour rendre hommage à la fille de Southwalla qui a eu la bonne idée de lever les yeux au plafond mais aussi pour célébrer en musique cette enfance de l'art préhistorique qui ne cesse de nous ravir. Merci à Sabine Dahuron de l'INA de notre partenaire pour son aide dans la recherche d'archives. Un grand et chaleureux merci à Hélène Trigueros aujourd'hui à la réalisation. Merci à Alex Dang aujourd'hui à la technique. Et un merci tout particulier à Mariam Ibrahim qui m'a accompagné au cours de ces derniers mois dans la programmation de Science Chrono avec une efficacité, un professionnalisme une tranquillité. La liste est longue, redoutable de grosses B marie merci pour tout. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouvel épisode de Sciences Chrono.